0: Also ich würde, jetzt, ich würde jetzt lügen, wenn dahinter keine geschäftlichen Interessen liegen, logischerweise. Das wäre auch, wäre auch schlimm, wenn wir die Kunst nur, sage ich mal, zu ihrem Wohlgefallen präsentieren würden. Interact Insights, der Business-Podcast zu Immobilien, Architektur und Technologie. Aus der Branche für die Branche.
1: Wie bringt man Immobilien und Kunst zusammen? Willkommen beim Immobilien-Podcast Interact Insights. Mein Name ist Alexander Heinzel. Ich bin freier Immobilienjournalist und Moderator. In unserem Podcast Interact Insights sprechen wir jede Woche mit spannenden Persönlichkeiten aus der Immobilienbranche über aktuelle Themen und über Persönliches. Mein heutiger Gast ist Michael Eret. Er ist Mitgründer und geschäftsführender Gesellschafter des Projektentwicklers und Klein aus Starnberg. Bei uns hat alles seine Ordnung, daher vorab der Hinweis. Gira, das sind die mit den Schaltern. Wenn es um Smart Home, Smart Building oder einfach um Schalter und Steckdosen geht, kommt ihr an Gira nicht vorbei. Egal ob im großen Bürogebäude, im kleinen Eigenheim oder Tiny House. Gira sorgt für effiziente und stylische Elektroinstallationen made in Germany. Wenn bei euch zu Hause auch die Lichter angehen sollen, schaut doch vorbei unter gira.de. Gira, Smart Home, Smart Building, Smart Life. Hallo Michael, schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute mit uns den Podcast zu machen.
0: Ja, hallo, grüße dich. Ein frohes neues Jahr noch wünsche ich.
1: Ja, wünsche ich dir auch. Ist ja schon wieder voll im Stress und in den ersten Wochen geht dir wahrscheinlich nicht anders.
0: Nee, es, es geht gerade so weiter, wie es begonnen hat, ja, und äh, wie, es, wie es geendet hat, das Letzte. Und äh, ja, aber es ist, ist eine schöne, aufregende Zeit. Ich weiß, natürlich mit Corona sind wir alle etwas gehemmt und äh, haben tausend andere Gedanken. Aber ich denke, wir, wir müssen diese, diese Themen auch einfach anpacken und Chancen darin erkennen, weil es, es muss weitergehen. Es kann ja nicht sein, dass wir uns da alle in so eine kollektive Desp Depression begeben, ja.
1: Nee, das ist richtig. Von da wollen wir auch ein bisschen Optimismus hier versprühen. Ähm, eine Frage mal zum, zum Eingang. Was macht Michael Ehret eigentlich privat? Also wenn er keine Quartiere entwickelt, sich keine Gedanken über Immobilien macht oder eben nicht in irgendwelchen Talkrunden sitzt oder äh, Gast bei Podcasts ist.
0: Ja, also ich denke immer, für uns natürlich, so wie wir Projekte leben und wie wir auch angehen, und das kenne ich auch von vielen, vielen Kollegen, ist das natürlich eine Herzensangelegenheit. Also Immobilien nicht nur jetzt als äh, sag mal äh, ja profanes Anlagestück zu sehen, sondern wirklich sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, ist ein Herz ist, ist wirklich Herz, ist Passion, ist Leidenschaft. Das bedeutet, wenn ich mich nicht mit Immobilien beschäftige, ähm ja, da habe ich natürlich meine Familie, ich habe meinen, meinen Sport, ich habe meine Kinder, meine Frau, mit denen, mit denen ich viel mache, logischerweise. Und dort auch meinen meinen Ausgleich zu dem sehe, was ich in diesem ja, Immobiliengeschäft auch jeden Tag erleben muss und darf. Aber wirklich, ich sehe das für mich als großen Wert, dass ich eigentlich eine meiner Leidenschaften, mein Hobby, nämlich Häuser entstehen zu sehen, Häuser zu entwickeln, ja, zu meinem Beruf machen konnte. Und das ist dann eben mehr als Beruf. Es ist wirklich für mich ist eine Berufung. Und ähm, von daher ist das äh, so, dass ich mich natürlich auch am Wochenende gerne mit äh, ja neuen Architekturen beschäftige, Dinge mir anschaue, mit Leuten drüber rede. Äh, ja, also das Thema beschäftigt mich eigentlich nicht nur in dem in meinem Berufsleben, sondern auch in meinem Privatleben. Ähm, Immobilien ist ist ja schon Hauptteil meines Lebens neben meiner Familie, gar keine Frage.
1: Aber mit, mit Leuten auch drüber reden, ist ja im Moment etwas schwierig, weil viel treffen ist ja nicht.
0: Ja, wobei ich denke auch da diese Formate, die wir jetzt in den letzten zehn, elf, zwölf Monaten entdeckt haben, gerade durch Corona, ähm, hilft uns schon, weil wir mal, auf der einen Seite hatten wir früher immer gigantische Zeiten damit verschwendet und äh, über einen Tag verschwendet, dass wir uns äh, sag mal, auf Reisen begeben haben, äh, für, für eine Stunde von München nach Frankfurt gefahren sind, für eine Stunde Präsentation. Das können wir alles heute mittlerweile online machen. Äh, Gott sei Dank oder vieles. Natürlich ist dieses Thema des persönlichen Treffens ein ganz Ganz, ganz wichtiger Punkt und den wollen wir auch behalten. Wir sind nun mal als Menschen soziale, soziale Wesen, Gott sei Dank. Aber ähm, diese Zeit, die man da gewinnt, die kann man natürlich jetzt auch für ganz andere Dinge und vor allen Dingen vielleicht auch manchmal für in dieser schnelllebigen Zeit, in der wir einfach alles sind, auch damit äh, auseinandersetzen und auch dafür investieren, dass man sich mal äh, ja, mit Dingen tiefer beschäftigt sich mehr Zeit nimmt, vielleicht auch mal, äh, mal einen Schritt zurücktritt, mal beobachtet und äh, ähm, ja, Dinge auch mal auf sich wirken lässt. Und ich glaube, das, das ist eine große Chance, die wir haben, dass man trotz dem Druck, trotz dem Stress, trotz der vielen Arbeit, die man hat, ähm, ja, Reisezeit jetzt in Fokuszeit umsetzen kann.
1: Ne? Hm. Bevor wir noch über das Geschäft reden, will ein bisschen noch mal, äh, dass die Hörer dich auch ein bisschen kennenlernen. Und drum mal jetzt eine Minute, ein paar Fragen mit bitte um spontanen Antworten. Ähm, Fußball oder Theater? Fußball. Welcher Verein?
0: Ja, als München ist natürlich schwierig. 1860 18, tue ich mir schwer, weil das sind immer nur Schmerzen. Natürlich, ja, dann am Ende ist es der FC Bayern, ja. <lacht>
1: ähm, Klassik oder Technomusik? Klassik. Bier oder Wein zu Essen? Wein. Und was für Wein Er Italiener, er der Franzose?
0: Der leichte Weißwein ist mir immer lieber als der schwere rote. Also von daher ja gerne was italienisches, aber auch ein guter österreichischer Weißwein freue ich mich auch immer drüber.
1: Abends dann eher Buch oder ein Hörbuch? Buch. Hund oder Katze?
0: Hund. Und davon drei zu Hause.
1: Oha. <lacht> wer, wer, wer geht immer damit? Du oder deine Frau?
0: Ja, darüber wird immer gestritten, das heißt immer sind doch deine Hunde und wenn sie was anstellen, aber tatsächlich, meine Frau geht am meisten mit denen und ansonsten leben die eigentlich bei uns ein bisschen im Garten und dürfen viel raus an die frische Luft und sind auch mit dabei in vielen Dingen, einer, ein, einer ist, wenn es irgendwie geht, auch immer mal wieder mit dem, mit dem Büro dabei, alle drei traue ich mir nicht mit reinzunehmen, weil die nehmen mir das Büro auseinander, aber einer geht ab und zu mal, ja. Was sind das für Hunde? Äh, ja, ganz verschieden. Also insgesamt sind es 80 Kilo. Äh, ein großer, so ein, so ein Mischling, ein schwarzer, der über den Tisch ragt. Und dann ein Labrador, ähm, der eigentlich ein sehr gechillter ist. Und dann so eine kleine so eine kleine Hündin, die ähm, so, ein, so ein Mischling. So ein, so ein richter Straßenhund, aber ganz süß, alle drei. Mhm. Kleines und äh,
1: abends daheim dann eher Film oder Spiele mit der
0: Familie? Ähm, sowohl als auch. Ich denke, äh, ich nicht, wir sind natürlich alle jetzt durch Corona so ein bisschen serienaddicted geworden, ja, leider. Ähm, ansonsten ja, klar, wenn es irgendwie geht, viel spielen, viel, viel Zeit auch mit den Kindern verbringen. Nur die sind jetzt alle auch in dem Alter, wo sie sagen, Papi, ganz ehrlich, Spieleabend ist jetzt auch nicht unser Ding. Also ähm, mein Ältester ist äh, auf dem Internat und die zwei Kleinen sind noch zu Hause, aber die sind natürlich über den Tag mit dem Homeschooling momentan echt, ähm, ja, auch gestresst. Ja. also von daher, ja, wir versuchen mit denen natürlich viele Dinge zu machen, äh, was halt jetzt zur Zeit geht, dass man die ein bisschen ablenkt von dem ja. nochmal schnöden äh, Remote-Alltag. ja.
1: Wenn du sagst Serien, was ist so im Moment dein Serientipp, wo du sagst, die gucken wir uns im Moment regelmäßig an?
0: Boah, jetzt, hab, jetzt muss natürlich das so Tipps geben. Also äh, das Problem ist, ich, man muss natürlich, was ich jetzt super fand, war, ähm, um, um, The Dame Gambit uh, fand ich eine äh, extrem spannende Serie über diese äh, über dieses Schach über diese, dieses Mädel, was äh, wirklich als Schachgenie mhm. um, äh, sich dargestellt hat. Vauda finde ich eine total coole spannende Serie, die diesen Kulturgleich zwischen ähm, in, in Israel noch mal darstellt. Das finde ich, find ich auch eine ganz spannende Serie. Ja, das, ja. Äh, tausend andere, aber das sind so die zwei, die, ich, die mich am meisten gefesselt haben in der letzten Zeit.
1: Und im Urlaub, Sport oder
0: äh, Berge oder Strand? Ach, auch das ist eine gute Frage. Auch die Diskussion für ich immer wieder. Also ich liebe die Berge, aber äh, tatsächlich, wenn es um Horizonte geht und äh, mehr Ruhe und die Weite zu haben, ist, ist das Meer für mich einfach... Das Maß der Dinge. Also, ich, ich liebe Wasser, ich liebe Wassersport. Ähm, ich segel für mein Leben gerne. Also, äh, wenn es irgendwie geht, bin ich auf dem Wasser. Geht natürlich im Winter schwer und deshalb im Winter gerne Berge, im Sommer gerne das Meer.
1: Ja. Wahrscheinlich, wenn man die Kinder fragt, ist die äh, Sache äh, erledigt denn mit Strand.
0: <lacht> ja, genau, genau. <lacht> <lacht> und
1: dann eher Sport oder eher Vorletzen? Sport. Was für Sport machst
0: du? Ähm, äh, ich, äh, ich, also ich bin ein leidenschaftlicher Radfahrer, Rennradfahrer. Äh, wir haben auch gerade da die ganzen, es gibt etliche in der Immobilienbranche, die viel, viel Radfahren. Und da findet sich immer wieder ganz äh, gute gemeinsame äh, ja, Runden, die man miteinander hat, wo man eben dann nicht nur Sport macht, sondern sich auch ein bisschen austauschen kann und mal die Gedanken flie fliegen lassen kann. Und im Winter Skitouren. Also, das sind so meine zwei Themen. Also ich, ich liebe dieses, ja. Die, die, diesen, diese Ausdauer, dieses, ja, jetzt nicht Kraft und äh, schnell und Impuls, sondern eher dieses lange, ruhige äh, vor sich hinrollen oder vor sich hin gleiten äh, bei der Skitour, das finde ich schon toll.
1: Hm. Jetzt giltst du ja auch als bekennender Kunst- und Kulturliebhaber und auch als Förderer von Künstlern. Woher kommt diese Leidenschaft?
0: zum einen ja also meine meine Schwiegereltern meine Eltern die haben sich da mit sehr intensiv schon immer auseinandergesetzt und da ging es gar nicht so so sehr darum kunst als wertanlage zu betrachten sondern vielmehr zu sagen es gibt auch menschen die, die die leidenschaften haben die in berufen oder in berufszweigen arbeiten und da gehört für mich kunst und kultur oftmals dazu die es vielleicht nicht so einfach haben ihre kunst zu platzieren und davon ihr leben zu äh, bestreiten und ähm, Uh, wir, uns, also ich, auch meine Frau, wir beschäftigen uns da intensiv damit, dass wir immer wieder sagen, so dieser, auch in der Immobilienbranche oder in der Geschäftswelt sagt man, es sind Startups, aber so junge Künstler, die sich versuchen zu etablieren, die ähm, mit ihrer Leidenschaft und mit ihrer Art, wie sie, wie sie Kunst verstehen und angehen und das auch leben, äh, sowas zu fördern, da, da, da beschäftigen wir uns sehr intensiv damit und, ähm, ja, die, wo man auch feststellt, dass diese Kunst nicht nur eben gemacht ist, dass sie da ist, sondern dass man wirklich erkennt, dass das aus dem tiefen Herzen kommt und äh, man mit Begeisterung und Überzeugung auch das tut, was man da vorstellt. Das, äh, das fasziniert mich immer wieder.
1: Das heißt, sammelst du auch selber oder sammelt ihr auch selber dann?
0: Ja, ja, klar. Also soweit so es geht und soweit es die die Wände zulassen, wenn sie nicht schon überall vollgehängt sind mit irgendwelchen <lacht> Bildern oder irgendwelche äh, Räume vollgestellt sind mit Kunst und Kult und Skulpturen. Äh, ja, tun wir gerne. Ähm, da gibt es natürlich auch immer wieder schöne schöne äh, Events. Natürlich jetzt letztes Jahr ging es was Schwieriges, ist nicht so einfach. Aber dann eben auch viel mehr wirklich, den die die Menschen, die diese Kunst produzieren, auch wirklich persönlich kennenzulernen und bei uns im Haus und auch bei uns in der Firma, wir haben ja auch sehr, sehr viel Kunst hier bei uns in der Firma, hier hängen einfach Dinge, wenn du mich fragen würdest, ich könnte dir eigentlich zu jedem Bild, zu jeder Skulptur, die hier im Büro hängt oder die bei uns zu Hause hängt, könnte ich dir eine Geschichte erzählen. Und ich finde, das ist das Schöne daran, das sind so Erinnerungen und die, die irgendwo im im, im, im Lauf des Lebens irgendwas für einen Bedeuteten und damit einen hohen, hohen Wert haben. Ja. Gibt es
1: auch irgendwelche spektakulären Geschichten, wo du sagst, das, das ist mal was Besonderes, da verbind, verbindest du was Besonderes auch mit?
0: Ja, also klar, wir haben natürlich auch, wir haben einen Künstler, mit dem haben wir jetzt bei uns gerade im Büro ähm, im, im Treppenhaus ähm, eine große hängende Skulptur entwickelt. Äh, da haben wir uns am Anfang echt äh, tausend Gedanken gemacht, was wir tun. Am Ende wurde es eine blaue Blume, einfach sehr, sehr philosophisch, diese, dieses ewige, unendliche Züchten einer blauen einer blauen Blume, einer blauen Rose. Und man sagt, äh, ja, dieses, diese, diese Art, wie man damit umgeht, dass man sagt, es, es, sie wird nie fertig, es ist ein immer so was Unvollendetes, was sich eben immer weiterentwickelt, dieses permanente Weiterentwickeln. Und da haben wir mit diesem Künstler, haben wir da lange, lange rumgemacht, bis wir dann eben so weit waren, ob es dann wirklich eine Blume wird und was für eine Farbe. Und äh, am Anfang haben wir über ganz andere Skulpturen nachgedacht. Das fanden wir mhm. ziemlich spektakulär, wie sich das entwickelt hat. Und wenn du dann hoffentlich auch mal bald zu uns ins Büro kommst, wirst du, wirst du von der begrüßt. Die hängt dann über dir sozusagen. Ja,
1: ja ich habe ich hab sie schon gesehen und zwar auf eurer Internetseite stimmt. Kann, man sie, stimmt, kann man sie angucken. Stimmt, also wer Interesse stimmt. hat, kann auf die Internetseite gehen. Genau. Jetzt ist ja Kunst für dich nicht nur was Privates, sondern auch als Projektentwickler ähm, habt ihr eine ganz enge Verbindung dazu. Es gibt, mhm. glaube ich, bei euch kaum ein, ein Immobilienprojekt oder eine Quartiersentwicklung, äh, bei der das Thema keine Rolle spielt. Also jetzt mal ähm, im vergangenen Jahr gab es die Kunstapotheke in Starnberg. Da mhm. hat ein Bildhauer für zwei Monate Räume genutzt, in die dann eine Apotheke eingezogen ist. Ja. In Landau in der Pfalz habt ihr den früheren Kaufhof erworben. Bis zum Baubeginn äh, sind die Schaufenster für örtliche Kunsthandwerker äh, nutzbar. Ähm, in München habt ihr gleich mit, den, mit anderen Eigentümern am Hauptbahnhof in der Bayerstraße äh, quasi gleich 2000 Quadratmeter äh, für Freiberufler, Künstler und Startups zur Verfügung gestellt. Mhm. Dürfen da drin bleiben, solange bis das Haus abgerissen und neu entwickelt wird. Ähm, was ist der Zweck dahinter? Das, ist das rein ja, philanthropisch oder hat da was, äh, auch geschäftliche Interessen dahinter?
0: Also ich würde jetzt, würd jetzt lügen, wenn dahinter keine geschäftlichen Interessen liegen, logischerweise. Das wäre auch, äh, wäre auch schlimm, wenn wir die Kunst nur, äh, sage ich mal, zu ihrem Wohlgefallen äh, präsentieren würden. Da, äh, sag mal, was wir versuchen, und ich glaube, das ist echt ein Thema, äh, was uns in allen Projekten immer wieder beschäftigt. Was wir feststellen, ist, dass wir Uh, Flächen uh, in Städten haben, die uh, oftmals brach liegen und auch München gehört dazu und die Bayerstraße ist dafür ein extrem gutes Beispiel. Das, uh, das Gebäude stand leer, das war leer, da war nichts los, es war uh, verklebt, da waren oben waren noch ein, zwei Büros vermietet, ansonsten war das Haus an, in dieser hochfrequenten Lage komplett leer gestanden und zwar nicht nur über Wochen, sondern über Jahre. Und damit wurde es so ein Unort, so ein urbaner Unort. Ja, und äh, wir haben gesagt, wenn wir was kann man tun? Wie kann man ähm, so einem Viertel, so einem Quartier, was wir ja gerne machen in der Projektentwicklung, wie kann man so etwas auch wieder leben? Wie kann man einhauen? Wie kann man dem Identifikation geben? Und Identifikation hat ganz viel damit zu tun, dass man heutzutage. Eben nicht nur im Mainstream schnell mal, also das klingt jetzt bitte nicht falsch verstehen, ähm, wir einen Handel entwickeln und sagen, Mensch, das passt halt eben zum Investmentprodukt oder wir entwickeln Büros und äh, wir entwickeln dann hochwertiges Gewerbe. Das, die Schwierigkeit, die ich ja sehe, ist, dass was passiert eigentlich mit den Menschen, die sich das eben nicht leisten können? für 20 Euro auf dem Quadratmeter zu mieten. Und wie, wie, wie gehen wir mit denen um und wie wie, wie geben wir denen Chancen und äh, wie können wir die nicht, in also in, in wie können wir es das schaffen, dass die eben nicht verdrängt werden aus äh, gewachsenen Lagen. Und ich denke, dass wenn wir heute über äh, Resilienz reden, wenn wir über Robustheit reden, wenn wir über Durchmischung reden, und zwar eben äh, im Wohnbereich haben wir das ja ganz stark schon mit der Sobon klar vorgegeben, dass wir sagen, wir müssen hier gefördert mischen. Und müssen uns damit auseinandersetzen, dass eben äh, wir hochwertigen Wohnungsbau mit geförderten, mit subventionierten Wohnungsbau kombinieren und das finde ich auch wichtig, davon lebt eine Stadt und davon leben auch Dorf und Dorfgemeinschaften, Stadtgefüge. Das ist uns ein hohes Anliegen, dass wenn wir dort eine soziale Verantwortung übernehmen und uns auch sozial nachhaltig entwickeln wollen, gehört für mich nicht nur die Durchmischung wohnwirtschaftlich dazu, sondern immer auch die gewerbliche Durchmischung. Und wenn ich jetzt eben Impulse setzen will und gerade kreative Impulse in solchen Quartieren oder in solchen Stadtgebieten oder in so einem Stadtbaustein wie jetzt in der Bayerstraße setzen möchte, dann ist natürlich eine, eine ich sag mal, Kunst und Kultur oder auch junge Unternehmen äh, für eine kurze Zeit zu fördern, weil ein Startup hat ja irgendwann eine Orientierungsphase. Nach drei, vier, fünf, sechs Monaten sagen die, funktioniert oder es funktioniert nicht. Dafür brauchen die aber am Anfang keine große Bürofläche. Und ist auch die Frage, ob die dann in, in einen High-End-Coworking-Space äh, müssen oder ob die nicht einfach mal eine Garage brauchen. Ich sag's mal mhm. so übertrieben. Und ähm, ich finde, diese diese Themen, die muss man äh, bewerten, muss man setzen. Und da gibt es natürlich, daraus gibt es ein, ja, ein Outcome. Und was ich ganz spannend finde, wenn man natürlich dann genügend Flächen hat, entsteht natürlich daraus auch ein Magnetismus. Dann entstehen, also wir haben am Anfang gedacht, gerade der Bayerstraße ist ein, ein Geschoss. Am Ende waren es fünf Geschosse, die komplett belegt waren, weil die Leute natürlich da rein sind. Das wurde empfohlen. Äh, daraus entstehen jetzt auch ganz spannende, tatsächlich Firmenprojekte oder auch Firmenkonstrukte, die äh, sich jetzt wirklich auch so weit äh, maturiert haben, dass sie jetzt wirklich auch miteinander oder weiterarbeiten können. Und da gibt's andere die gehen einfach wieder auf weil sie sagen das war eine gute idee aber es funktioniert nicht dann hatten haben dann, dann bietet man denen einen nährboden dafür und zwar mhm. innerstädtisch
1: ja. Aber, und warum? Ähm, ja. ja genau aber ihr habt ja der zweck ist ja vielleicht auch ein bisschen äh, image aufzuwerten eben wenn du sagst das gebäude steht leer die Scheiben sind verklebt ist natürlich in so einer lage nicht unbedingt gut nee. ähm, ist es auch so ein bisschen ja ja, Imagepflege auch für das für die Entwicklung dann?
0: Ja klar, klar. Also am Ende, ich habe ja, ich habe ja irgendeinen Wert. Ich habe also, wenn ich sage, ja klar, also wir Immobilienentwickler reden immer davon, es gibt drei wichtige Kriterien: Lage, Lage, Lage. Dann sage ich, das ist ja alles richtig. Aber wir müssen uns auch überlegen, ähm, wenn ich eine Lagequalität weiterentwickeln will, weil ich sag mal verortet eine gute Lage habe, die vielleicht in gewissen Bereichen schon einen sehr guten positiven Effekt hat, geht es mir trotzdem darum, was was kann denn, was ist denn die Botschaft? Wie, Was nehme ich denn mit in so einem Projekt? Und als ich dieses Haus, damals, als wir es übernommen haben mit unseren Geschäftspartnern, da hatten wir natürlich, äh, ich sag mal, um dieses Gebäude herum, äh, dadurch, dass das Erdgeschoss nicht belebt war, habe ich natürlich dort ganz komische Situationen teilweise gehabt. Ja, weil, ist ja klar, das ist dann nur so ein, äh, ein riesen Passantenstrom. Man nutzt es dann eher, um mal Müll hinzuwerfen. Mhm. Ja, äh, äh, aber das Haus ist ja unattraktiv. Also es ist wie so, eine kalte, wie so ein kalter Rücken. Und ich denke, wenn man da, und das war die Idee, wieder reinschauen kann, man sieht da drin passiert was, dann äh, verändert sich auch. Und das ist ganz interessant. Auch die Straßensituation. Situation. Es ist auf einmal nicht mehr vermüllt. Ähm, dort werden tatsächlich, wir haben ja das auch im Bahnhofsviertel, da werden auf einmal keine Drogen mehr äh, gedealt mhm. in der Lage. Und äh, ja, das ist dann auf einmal, ist das alles weg, ja. Das heißt ja nicht, dass man das verdrängt, aber die Leute haben natürlich eine Wertschätzung für so einen Ort und dann wird der Ort auch anders wahrgenommen und ich schmeiß dann halt eben nicht meine, äh, meine mhm. Papier, meinen Papierknoll in die Ecke. Ja, Also, das sind so Dinge, die finde ich wichtig. Und dieses Aufladen von solchen Projekten und äh, sag mal auch mit Verantwortung dann eben diese Nachbarschaften auch eben wieder beleben, äh, finde ich einen hohen, hohen Wert. Und äh, da hilft natürlich Kleinkunst, Kultur, ähm, so etwas zu strukturieren und auch so etwas zu platzieren. Mhm. Unsere Verantwortung ist natürlich dann, was passiert mit diesen Flächen, wenn ich dann abreiße? Wo, wo ziehen die Menschen hin? Also ich kann ja nicht sagen, hey, ich nutze die jetzt für äh, neun Monate und was, also unsere Verantwortung ist dann äh, auch eine Nachsorgeverantwortung. Was mache ich denn danach mit diesen Menschen? Das, wollte, diesen ich,
1: das wollte ich fragen, weil ich sage mal, ihr müsst euch natürlich irgendwo vielleicht den Vorwurf gefallen lassen, dass das so eine Art Artwashing auch, auch ist. Also ich, ich formuliere mal ein bisschen spitz, ähm, ihr missbraucht die Künstler, damit ihr hinterher höhere äh, Preise erzielt, mhm. äh, weil es einfacher ist, in, als quasi ein Viertel, was dann runtergekommen ist oder eine Immobilie, die ein schlechtes Image hat, wieder aufzuwerten. Ja. Ähm, und lass die großes Münster Thema. danach dann im, im, im Regen
0: stehen. Nee, großes Thema, zum Beispiel, das ist auch jetzt hier so, ähm, äh, also, dass wir, das machen wir ja mit MuckBook zusammen, mit der Stadt München, dass wir natürlich jetzt äh, mit, der, mit, mit den verantwortlichen Leitern der Stadt München natürlich klar diskutieren, wo geht ihr jetzt hin? Haben wir haben wir für euch weitere Flächen. Also das ist natürlich, wenn ich sowas anstoße und es dann eben, sag mal zeitlich begrenzt in einer Fläche unterbringe, dann ist das genau das, was du sagst. Großer, finde ich eine große, große Verantwortung, eben da nicht so zu tun, ist ja schön, dass er das jetzt gemacht hat für fünf, sechs, acht, neun Monate und danach ist das Thema erledigt, sondern wir uns wirklich damit auseinandersetzen, wo kann wo kann man dann weitere attraktive Flächen in Folge wieder anbieten, um in ähnlicher Manier und im idealerweise in, nä in näherer Distanz äh, sowas wieder zu etablieren? Und tatsächlich ähm, arbeiten wir da gerade im Bahnhofsviertel an zwei, drei Standorten, wo wir, wo wir das wieder aufnehmen werden. Mhm. Ja. Aber, aber wäre es wünschenswert,
1: dass auch diese äh, Startups oder auch die Künstler dann dauerhaft auch in den Gebäuden äh, Doch. bleiben? Aber das ging ja wahrscheinlich nur, wenn man die Flächen dann irgendwie quer subventioniert.
0: Ja, oder? Was ich ja immer mal wieder auch diskutiere und gerne auch immer wieder noch mal proklamiere, ist ja: Warum müssen wir denn nur in der Wohnwirtschaft geförderten Wohnungsbau anbieten? Warum können wir nicht auch in der Gewerbewirtschaft? geförderte Gewerbeflächen anbieten. Warum muss ich denn, wenn ich über ein durchmischtes Quartier äh, darüber nachdenke, warum äh, reden wir in der Soborn nur über die die wohnwirtschaftlichen Qualitäten und diese Durchmischungsauflagen, warum reden wir nicht auch in den gewerblichen Bereichen äh, um, in, in diesen in diesen Lagen um, über so eine Durchmischungsauflage. Das finde ich ganz, ganz spannend, also dass man sagt, auch hier habe ich bitte im gewerblichen Bereich und das natürlich dann auch angerechnet auf eine Sobon die Chance, ähm, die diesen geförderten gewerblichen etwas preisreduzierten Gewerberaum auch weiterhin anbieten zu können. Dann kann ich die nämlich auch in Neuprojekten halten oder in Sanierungsprojekten oder Nachverdichtungsprojekten solche Flächen auch gewerblich anbieten und solche Unternehmen auch halten.
1: Welche Reaktionen gibt es denn auf die, diese Forderung aus der Branche? Können wir vorstellen, also Soborn ist ja im Moment sowieso ein heikles Thema in München. Und ja. wenn jetzt noch die Diskussion mit einer Gewerbe-Soborn sozialgerechte Bodennutzung aufkommen würde, können wir vorstellen, wäre ein bisschen. Die Vorbehalte werden wahrscheinlich groß.
0: Ja, denke ich schon. Aber auf der anderen Seite, wenn man es nicht diskutiert, äh, äh, kommt es gar nicht, äh, kommt es gar nicht auf äh, die, aufs Tablett. Ja, und ich würde eben einfach diese Diskussion anregen und ich mache das auch gerne und auch immer wieder in verschiedenen äh, Zusammenhängen, dass wir uns eben über diese Themen auseinandersetzen und äh, auch ich das auch immer mal wieder gegenüber der Stadt mal darstelle und auch mal anbringe. Also das heißt, äh, für mich ist das jetzt, äh, also meine ich, das ist schon eine Form von Gebetsmühle. Das muss man dann halt so tun und äh, man muss immer mal wieder darüber reden und man muss es auch tatsächlich umsetzen und man muss auch mal an Beispielen und die sind natürlich dann privat initiiert, muss man auch mal erklären und auch zeigen, dass es funktioniert, weil wenn ich solche, sag ich mal, etwas größer zusammenhängende Quartiere entwickle, bin ich immer in der, in der Lage, wenn ich es von vornherein richtig einpreise, solche Flächen auch anzubieten. Mein Problem ist natürlich, dass ich heute das Obligo habe, die Durchmischung im Wohn in der Wohnwirtschaft zu machen, aber ich eben dann die Freiwilligkeit mitbringen muss, es auch gewerblich zu denken. Ja.
1: Macht ihr das bei, bei Quartieren? Ja. Wo, wo zum Beispiel?
0: In Landsberg. Da haben wir, haben wir auch viele, viele Gewerbeflächen zu entwickeln, die wir in diesem Stadtquartier zu, äh, zu, herzustellen haben. Äh, wir machen das jetzt in Bayreuth. Äh, in, wir haben ein innerstädtisches Quartier, Quartiersentwicklung dort gewonnen, wo wir jetzt auch eben dort mit so einem, ähm, äh, ja, sag ich mal, Weiterbildungsangebot äh, für die Bevölkerung und für, äh, sagen wir auch Menschen, die vielleicht in den zweiten Bildungsweg sich mit äh, Kunst und Musik beschäftigen wollen, äh, dort zu platzieren. Und dort werden wir subventionierte Gewerbeflächen mit anbieten, eben auch, um eben solche Themen äh, wieder zu ja zu beleben und auch die Chance zu geben, den Menschen in ihrem nahen Wohnungsumfeld oder Arbeitsumfeld auch auf solche auf solche Angebote zurückgreifen zu können, weil ich kann heute und das sehen wir ja jetzt, äh, wenn ich auf meine auf meine Miet auf meine hohen Mietforderungen in verschiedenen Handels- oder Gewerbebereichen poche. Ähm, dann wird es für ganz viele Unternehmen schwierig sein, innerstädtisch sich halten zu können, Stand ja. heute. Ja klar, ja.
1: und Bayreuth würde sich ja anbieten, ihr habt das äh, ehemalige Sparkassenquartier direkt neben dem Weltkulturerbe Markgräfliches Ober äh, Opernhaus gekauft. Genau. Da würde sich natürlich eine kulturelle Nutzung mit Nutzung anbieten. Also das ja, genau. ist und durchaus angedacht.
0: Ja, genau. Und da haben wir zum Beispiel auch mit der Stadt und auch mit den Verkäufern. Wir, ich würde auch behaupten wollen, wir waren jetzt nicht der, ähm, äh, sag derjenige, der jetzt mit mit maximalen äh, Forderungen da äh, kam, sondern wir haben gesagt, Leute, wenn wir das machen für euch wir finden das ganz spannend, gerade in der Nähe, da ist ne, die alte Synagoge, wir haben, äh, wir haben das, äh, das Theater nebendran, wir haben die, die, die wir mal, denkmalgeschützten Gebäude, die um uns herum stehen und wir dürfen dort wirklich sehr, sehr äh, stark nachverdichten und eben ein neues Quartier entwickeln in diesem Bereich, wo wir auch gesagt haben, das wäre natürlich ideal, wenn wir dort gerade solche ähm, sag ich mal, Musik, äh, so, so eine Musikakademie schaffen für Menschen, die vielleicht in ihrem ersten in ihrem erst in ihrer ersten Karriere gar nicht die Zeit hatten sich mit, der mit ihrer Passion Musik zu beschäftigen, vielleicht die Chance geben in einem in einem zweiten Lebensabschnitt oder sag mal die Kinder sind aus dem Haus, äh, ich würde mich gern wieder mit stärker mit Musik beschäftigen, vielleicht dort so einen Musik weiterentwickeln, so ein, so ein ja, sag mal so eine Musikakademie, so eine Kunstakademie äh, äh, zu entwickeln und äh, da würden wir gerne in, in initial sein und die Flächen zur Verfügung stellen. Natürlich brauchen wir dann dafür wieder einen Betreiber. Mhm. Vielleicht entsteht da auch eine städtische Initiative daraus. Das ist eine Diskussion, die wir jetzt im Januar mit der Stadt und mit den äh, zuständigen Behörden dort führen werden. Ja. Aber mhm. wir würden eben das anbieten. Das ist glaube ich, mhm. das ist das Entscheidende. Ja.
1: Ist, wir reden ja in der Branche mittlerweile sehr viel über Quartiere, Quartiersentwicklungen. Ist das deiner Meinung nach irgendwann ein Muss, diese Integration eben von Kunst, von Kreativen, von jungen Unternehmen, auch von sozialen Sachen, dass so ein Quartier in Zukunft wirklich funktioniert?
0: Ja, Definitiv. Also, wenn wir ein Quartier verstehen wie ein Teil, wie ein Stadtbaustein, wenn wir sagen, das ist eine, ein Quartier verortet sich über mehrere Gebäude und es ist jetzt nicht ein Einzel, ein Einzelgebäude, was wir zu betrachten haben, wo wir alle diese Funktionen, diese Querschnittsfunktionen unter ein Dach bringen müssen, sondern wir wirklich in einem, sagen wir mal, Stadtgefüge, ja, ja, Gemeindegefüge, Dorfgefüge, das zu entwickeln haben und so eine Urbanität entwickeln wollen, müssen wir doch mal analysieren, was sind denn die Erfolgsfaktoren einer Quartiersentwicklung, was bedeutet denn für uns Urbanität und da gehört eben dieser Wohlfühl, dieses Ankommen, dieses wirklich, dieses Diversifizierte gehört einfach mit dazu und da gehört für mich Kleingewerbe und Kleinkunst genauso dazu wie das High-Sophisticated-Bürogebäude, heißt, Ja.
1: Aber ist das, ist das realistisch? Ich, ich habe mal ein Zitat von dir gefunden. Du hast mal gesagt, dass umsichtige Immobilienunternehmen äh, müssen ein Stück weit feinfühlige Sozialforscher und Stadtethnologen werden. Also wenn ich mir viele Immobilienunternehmen angucke, weiß ich nicht, ob das alle hinbekommen werden.
0: <lacht> ich, ich habe letzt äh, äh ziemlich die Haare gewaschen bekommen weil ich gesagt habe wenn wir doch uns einem Grundstück nähern den ersten den wir fragen ist das sollte doch nicht der Architekt sein sondern eher der Soziologe <lacht> ja ähm, könnt, kannst du ja vorstellen was wir dann äh, welche Mails ich bekommen habe ja aber das war es war gar nicht so böse gemeint wie das vielleicht rüberkam, aber am Ende des Tages wir müssen doch erstmal zuhören bei einem Grundstück wir müssen doch bei einem Stadtviertel zuhören wir müssen die Wirkung die wir erzielen mit einer neuen Projektentwicklung, mit einer Nachverdichtung, mit einer Sanierung in die Nachbarschaften, in das Stadtgefüge hinein, die ja Jahrzehnte wirken wird. Das ist eine extrem hohe Verantwortung und die ist jetzt nicht nur ausschließlich auf baurechtlichen Abstandsmessungen, Höhenquoten und Nutzungskonzeptionen ausgelegt, sondern vielmehr die Interaktion zwischen dem, was schon steht und mit dem, was neu entsteht oder mit dem, was schon genutzt wird und mit dem, was vielleicht neu genutzt wird. Und wie kriegt man da eine Kombination hin, die dazu führt, dass es Teil dieses Stadtgefüges wird und man nicht das Gefühl hat, es braucht zehn Jahre, bis es integriert ist, sondern wie kriege ich das frühzeitig mit einem hohen Integrationsgrad definiert? Mhm.
1: Das heißt, also, da müssen viele dann umdenken, auch eben mit dem Thema Quersubventionierung, was man ja heute bei, bei Wohnungen zum Teil schon macht, wenn man eben geförderten Wohnraum da schaffen muss, ähm, diese Quersubventionierung auch in andere Bereiche wie eben Soziales, wie Kunst, Kultur mit reindenken
0: und reinrechnen. Definitiv, definitiv. Also natürlich, das darf kein, also bitte, äh, das darf kein Drauflegegeschäft sein, das muss eine Subventionierung sein, das muss auch klar so erkannt sein, das muss man auch so rechnen. Und ähm, es ist eben Kunst, Kunst, in der Stadt unterzubringen, ist eben nicht jetzt die, der, 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 die teure Miete einer Galerie, die sich das leisten kann, sondern wir müssen, es schaff, wir, wir, wir müssen es schaffen, dass es eben nicht die Galerie ist, sondern dass es eben der Künstler als solcher ist, der sich da auch etabliert und sich wohlfühlt und auch nachhaltig dort ähm, leben und arbeiten kann. Ja. Ja.
1: Wir sind fast am Ende. Jetzt hat am Ende äh, von unserem Podcast äh, jeder Gast immer noch einen brandheißen Tipp für die Zuhörer. Ja. Das bietet sich natürlich hier an, mal zu sagen, welcher Künstler ist denn bei dir im Moment ganz angesagt? Wo würdest du sagen, ja, das ist jetzt einer, auf den sollte man achten oder den sollte man sich mal genauer angucken?
0: <lacht> also, ähm, da, 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 da würde ich jetzt würd ich dir, würd ich mir erlauben, dir keinen Namen zu nennen, weil äh, da würde ich jetzt ganz vielen auf den Schlitz treten, weil ich, ich viele wahnsinnig spannende finde. Aber was ich äh, schön finde, und da gibt es jetzt gerade in München ähm, äh, tolle Events äh, und auch Veranstaltungen, die ich nur empfehlen kann. Ähm, äh, zwei Stück, äh, im äh, die Akademie der Bildenden Künste zum Beispiel macht im äh, Juli immer die Ausstellung ihrer Meisterklassen in der Akademie. Ähm, kann ich nur empfehlen, ist äh, äh, da wird die Akademie und die ähm, Werkräume der Studenten und der Meisterstudenten oder Meisterklassen, die werden geöffnet, da kann man rein und man kann die Bilder sogar kaufen und man sieht mhm. auch die Künstler, die dort sind. Hochspannend. Zweites großes Event, was ich ähm, echt cool finde, jedes Jahr ist im November. Ähm, auch im über, äh, initiiert über den Akademieverein die Versteigerung ähm, äh, der äh, Meisterklassenwerke, Meister ähm, äh, dient einem guten Zweck, äh, wird sogar von einem äh, Auktionator geleitet. Ähm, äh, so richtige Auktion mit einer Flasche Bier oder einem Glas Wein in der Hand, kriegt man eine Nummer und kann da mitbieten und es geht bei, sage ich mal, 100 Euro los und endet bei mehreren Tausend, äh, kommt ganz drauf an, wie begehrt dann das jeweilige Kunstwerk ist. Das sind tolle Erfahrungen und gerade auch für Menschen, die sich mit Kunst noch nicht so beschäftigen, es ist ja wie beim Wein, ja, ich kann sagen, mir schmeckt der Wein und dann trinke ich ihn gerne. Und dann kann ich natürlich ganz, ganz tief in dieses Weinthema einsteigen und kann mich mit allen Weinsorten und Rebsorten und so weiter beschäftigen. Das ist bei der Kunst ähnlich. Also wenn ich mal wirklich so ein Gefühl, ein eine Begeisterung für mich äh, finden möchte, ist, ist so, eine, so eine Kunstauktion unter Studenten, wo auch Tränen fließen und gebrüllt wird, wenn was gut verkauft ist, wo sich die Mitkommilitonen freuen, wenn äh, ein Kommilitone oder eine Kommilitonin was verkauft hat. Das ist echt pure Emotion und macht großen Spaß und so ein Bild oder so ein Kunstwerk dort zu kaufen und ich stelle mir das oder hänge mir das zu Hause auf. Es ist jedes Mal eine große Freude, es zu betrachten. Also das wären so meine Geheimtipps. Mhm.
1: Also ich höre daraus, äh, wenn es wieder möglich ist, findet man dich da auch.
0: Ja, definitiv. <lacht>
1: Wunderbar, dann sage ich vielen, vielen Dank.
0: Danke dir, dass du dir Danke Zeit genommen dir. hast. War ein sehr Gerne. spannendes Gespräch. Ja, und wünsche dir noch viel Spaß und bis ja. bald. Dir, dir auch. Äh, vielen, vielen Dank und äh, bleibt gesund und äh, ja, ein hoffentlich einigermaßen äh, positives Jahr und lasst euch nicht unterkriegen von Corona. Das kriegen wir alle hin. Ja.
1: Nächste Woche empfängt Sie hier mein Kollege Christoph Hadebusch. Er spricht dann mit Kerstin Hennig, Honorarprofessorin für Real Estate Management und Leiterin des EBS Real Estate Management Institutes an der EBS Universität für Wirtschaft und Recht. Alle Folgen des Podcasts finden Sie übrigens unter www.interact.network oder bei LinkedIn im Rotonda Business Club. Bis bald!